0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González.
2: Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias en este lunes 26 de febrero de 2024. Saludos al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días, muy buen inicio de semana. Fabiola Reza, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Mario, editor de Enfoque Noticias. Feliz lunes. La temperatura es de 10 grados en promedio en la Ciudad de México. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de hasta 30 grados. Tome precauciones.
2: Bien, bueno, tenemos muchísima información que se ha acumulado este fin de semana. Información, oye, qué cosa de calor, ¿eh? No, sí, ha estado tremendo y ahí hay que prepararse también para esos rayos ultra, ultravioleta y todo eso Fabiola Reza porque ayer a 31 grados llegamos algún, en el Valle de México ¿verdad? En
3: algún punto de la tarde así es, se pronostica esta, para esta tarde una máxima de entre 30, podríamos alcanzar los 31, se activó incluso la alerta amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza por este pronóstico de altas temperaturas hay que vestir ropa de colores utilizar bloqueador solar, procurar no exponerse por tiempo prolongado
2: a los rayos del sol y mantenerse bien hidratados, Mario. Bueno, pues así, en ese contexto, estamos ya por iniciar prácticamente a una, una semana de que inicie la campaña electoral. Llegamos ya cansados, hastiados, eh, saturados de tanta información político-electoral y eso que estábamos sin intercampaña, pero bueno... Así ha estado la situación desde hace ya varios meses en este país... Y con eso llegamos a esta, a esta campaña, ya para escuchar, supuestamente, las propuestas de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, así como de otros cargos a, a elección popular, en esto que será la, la elección más grande que se haya licitado, realizado en nuestro país. Pero sí, creo que con esa sensación de ya de, de un poco de hastío, ¿no? Y eso que, supuestamente, según la ley, comenzaría apenas el proceso electoral o la campaña electoral. Pero bueno, hay mucho de qué hablar, muchas reacciones todavía a lo sucedido la semana pasada con los números telefónicos, que las filtraciones, más filtraciones todavía. Ayer, eh, pues, de, varios personajes políticos siguieron denunciando que se les fue que les fue filtrado su teléfono y se les hizo público. El fin de semana, pues, eh, teléfonos personales de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Galvez, que también envió un video diciendo, yo no voy a cambiar mi número, ahí está, comuníquese conmigo para para este pues muestras de apoyo. Bueno, y otros personajes tanto de Morena como de la oposición fueron dados a conocer en esta ya pues especie de moda que se ha hecho después de que el presidente publicara el dato personal, el teléfono de una periodista del New York Times, en fin. La candidata presidencial de Morena dijo que mm, lo va a cambiar, que iba a cambiar su número telefónico y ya le decía que la, el teléfono de Xochitl Galvez, que también fue dado a conocer por supuestas cuentas afiliadas o ligadas a Morena, ella dijo que no, que ella lo iba a mantener y decidió no hacerlo. Incluso para aquellos que no lo tienen, siguió difundiendo su número telefónico. En fin, en la batalla de los teléfonos. Y este también en, en Nueva York se registró una manifestación, una pequeña manifestación en frente de las oficinas del la New York Times para apoyar al presidente López Obrador, allá en Manhattan. Eh, tras la publicación del reportaje sobre un presunto, se pre, se presuntas ligas o, o, o eh, reuniones de gente cercana del presidente López Obrador, es lo que dice el reportaje fundamentalmente, con carteles de la droga. Muy intensa toda la, la mañana sobre ese, digo, la mañana, el fin de semana sobre ese asunto. Pero bueno, vámonos con la información. Fue hallado sin vida Germán Alegría Estrada, secretario de Seguridad Pública Municipal de Berrio en Chiapas, tras haber sido secuestrado por un grupo armado. También fueron asesinados su chofer y su secretario particular. Allá en Chiapas, Willy Ochoa, candidato al Senado por la coalición del de, eh, oficialismo Fuerza y Corazón por México, denunció ser víctima de un intento de secuestro tras ser perseguido por sujetos armados en una carretera del municipio de Las Rosas, en Chiapas, y en Acultzingo, Veracruz fueron asesinadas siete personas. Tras estos hechos, más de 300 elementos del ejército arribaron al municipio para reforzar la seguridad en Veracruz. Eh, un choque entre una camioneta y un tractocamión en la carretera a Río Verde, San Luis Potosí, dejó un saldo de 10 personas muertas desafortunadamente rindieron protesta a los candidatos de Movimiento Ciudadano a la Presidencia y al Congreso. En este marco, Luis Donaldo Coloso, Colosio Royojas, todavía alcalde de Monterrey y candidato al Senado, criticó la estrategia de seguridad del gobierno federal. Vamos a escuchar.
4: Por la falta de oportunidades académicas, laborales, incluso recreativas y sociales, no podemos esperar jamás librarnos de la sombría amenaza del crimen, puesto que la inseguridad de raíz y a largo plazo, se le combate con oportunidades. Existen miles de personas desaparecidas, víctimas de una violencia que crece sin medida, de una fiscalía que no los encuentra ni les hace justicia y dejando a tantas familias desconsoladas. Mientras que la estrategia de seguridad nacional sigan siendo los abrazos, al pueblo de México le seguirán tocando los balazos. En Qatar se
2: reanudaron las conversaciones para alcanzar una tregua en la franja de Gaza. Participan delegaciones de Egipto, Qatar, Estados Unidos, Israel y el grupo palestino eh, islamista Hamas. Mientras tanto, el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina presentó este lunes su dimisión... Al presidente palestino Mahmud Abbas, el primer ministro Mohamed Stayek explicó que esa decisión se produce tras los acontecimientos políticos de seguridad y económicos relacionados con la agresión contra su pueblo en la Franja de Gaza y la escalada sin precedentes en Cisjordania. Y Donald Trump resultó ganador en las primarias republicanas en Carolina del Sur, estado natal de Nikki Haley. Por cierto, durante una convención ultraconservadora en Washington, el empresario acusó a los migrantes de estar matando a Estados Unidos y prometió que si gana las elecciones, pondrá fin a la invasión con una deportación masiva. Se cumplieron dos años de la invasión de Rusia a Ucrania, este 24... En ese marco, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señaló que la victoria de eh, Kiev depende del apoyo de Occidente, por lo que llamó a Estados Unidos a desbloquear un nuevo paquete de ayuda militar a su país. Es parte de la información más importante y vamos con un, avanza, un avance de las finanzas. Martín Carbón, adelante.
4: Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio. Muy estable, inicia la semana. El tipo de cambio peso dólar, niveles de 17,09 en operaciones al mayoreo, apenas un centavo abajo con respecto al cierre del viernes pasado. En cuanto a la evolución de los precios del petróleo, muy estables, incluso ligeros descensos de unos 30 centavos. El crudo de Europa ya está en los 80 dólares con 50 centavos. El de Europa, 76 dólares con 16 centavos. Y la mayoría de los mercados hoy en Europa con números a la baja: Londres, menos ciento Francia menos 0.33 por ciento la bolsa de España apenas gana
5: 0.1 por ciento Mario los números por ahora
2: gracias Martín buenos días buenos días y un
5: avance de los deportes Javier Trejo Garay cómo estás efectivamente Mario cómo estás amigos de Enfoque Noticias fútbol mexicano por supuesto qué dejó esta jornada 8 un técnico despedido el eh, tan esperado debut de Chicharito Hernández un par de partidos eh, que llamaban mucho la atención Cruz Azul contra el América Pumas contra Chivas saldo positivo para el rebaño, saldo positivo para el América, que próximamente se están enfrentando hasta tres veces un partido en la Liga y dos más en la Liga de Campeones de CONCACAF. Hay que hablar de este balompié nacional y también hablar, por supuesto, del fútbol de España, lo que ha dejado este fin de semana ya en el fútbol de ibérico. Hablando del automovilismo también, ¿qué resultados, qué sensaciones dejaron o se quedaron después de las prácticas del de Bahrein? Donde este próximo fin de semana empieza la temporada 2024. Piloto mexicano Dani Suárez de Monterrey consigue victoria en la NASCAR, impresionante, con tres milésimas de segundo de ventaja. Y también habló, por supuesto, del deporte blanco, terminaron los cabos, empieza Acapulco, esto y más lo comentamos aquí en Enfoque Noticias. Muy bien, Javier,
2: gracias, más adelante desarrollamos, bien, gracias,
5: gracias y buenos
2: días, y vámonos con las primeras planas, Fabiola Reza.
5: El Universal,
3: juez que pierde independencia, se vuelve político, magistrado Felipe de la Mata. También publicó una encuesta, El Universal, Mama ventaja a Galvez al inicio de la campaña. Milenio, aprovechan ganga de tres likes argentinos a peso para calentar elección excelsior iglesia es un, son declaraciones de la iglesia violencia contra los niños es un grito de alarma reforma sale barato morena derroche en anuncios gastan 65 millones y los multarán con 23 millones la razón pega en morelos alza en feminicidios y violencia extrema contra mujeres el economista producción de crudo en enero fue la más baja de Pemex en 45 años. El financiero rompe en récord en 2023 ganancias bancarias. Y la jornada, uno de cada seis niños en casa sufre desnutrición grave, es un reporte de la ONU. Son las portadas de este lunes, Mario.
2: Bueno, y siguen muchas reacciones de lo que ha pasado la semana pasada sobre el asunto de la investigación del New York Times. Eh, investigación o filtración, algunos se preguntan. Hay una columna interesante hoy en el, el diario El País al respecto eh, y donde narra también eh, pues lo que ha estado pasando en estos con estos reportajes que se han sido publicados por diversos medios de comunicación estadounidense y que se fundamentan en documentos del de gobierno de Estados Unidos, en supuestas investigaciones o, o investigaciones que se han hecho eh, sobre la campaña ...o las campañas del presidente López Obrador... ...yo hoy veo muchísimos artículos al respecto... ...cuestionando la reacción del presidente... ...la publicación de los teléfonos... ...lo que ha derivado todo esto... ...una publicación a mansalva de teléfonos... ...de distintos personajes de la vida pública... ...de la propia familia del presidente... En, en, eh, ...con su hijo este, mayor... ...que también fue publicado... ...y reaccionó muy fuerte en las redes sociales... ...hablando de que pues, ya fue alcanzado... ...por esta, por esta oposición... Eh, es difícil separar un poco de lo que se trata una campaña eh, electoral, de ese calor de la campaña electoral, y ese calor también eh, que aprovecha también algunos sectores de la oposición en contra del presidente López Obrador para este, obviamente exhibirlo, esa parte de la reacción presidencial. Es decir, que me parece en ese error que sí comete el presidente López Obrador de publicar los datos de una periodista, se equivoca al tratar de atacar al mensajero, pero bueno, esto nos pone en un contexto muy eh, pues, eh, caliente, intenso en estos días previos a que arranque la campaña electoral. Vamos a hablar de esto desde el punto de vista del periodismo, desde el punto de vista de los derechos de las personas a preservar sus datos personales. Vamos a tener una mesa también para hablar de esto con periodistas y estaremos escuchando voces distintas porque sigue siendo el tema más importante esto que se ha desencadenado. Eh, también tomando en cuenta que el presidente López Obrador, pues de alguna manera, de una u otra manera, está presente en el proceso electoral. Y eso lo convierte en una persona vulnerable Obviamente para los ataques de la oposición eh, Porque pues evidentemente identifican que él es el movimiento Es el movimiento a vencer en todo caso en la contienda electoral Siete de la mañana con trece minutos Vamos a escuchar a Michael Jackson Porque el 26 de febrero Un día como hoy, pero de 1983 O sea, ya hace cuarenta y um, un año Michael Jackson, esta canción de Michael Jackson, el LP completo de Thriller, considerado uno de los mejores de la historia, estaba llegando al número uno en Estados Unidos. Este disco rompió las barreras de la música completamente. Mucho, muchos dicen que las barreras incluso raciales. Y Thriller se convirtió en el ámbul, álbum más vendido de toda la historia. 70 millones de copias vendidas de Thriller. Se sigue vendiendo, ¿eh? Nos vamos con Thriller y regresamos. Está usted escuchando Enfoque Noticias en Cadena Nacional. Bueno, no creo que hay diario que no retome el tema de la filtración telefónica o que ponga el foco en las investigaciones periodísticas en contra de la campaña del presidente y del presidente y su gente allegada. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el fondo en realidad de todo esto? ¿Es las investigaciones de de algunos medios, sobre todo estadounidenses, en el sentido de que las campañas del presidente habrían estado penetradas por el dinero del narcotráfico, o es la reacción, los teléfonos y la divulgación de todo esto, porque pues depende el, el, el columnista, depende el diario... Hay un enfoque distinto a todo esto. Pero bueno, eh, por lo pronto el asunto de los teléfonos eh, llegó hasta las campañas ya directamente con la filtración de los datos, de los teléfonos, de los números telefónicos tanto de Claudio Scheman como de Xochitl Galvez, quien aprovecha, aprovecha el momento y lo da a conocer ya públicamente su teléfono para que pues la gente que quiera comunicarse con ella lo haga. Eh, esto en medio de su cumpleaños. Gerardo Cedillo, ¿cómo estás? Festejando también el cumpleaños. Pues se dio tiempo para hacer un video poniendo a disposición de todo el público su número telefónico.
1: Es correcto, Mario. ¿Cómo estás? Buen día a ti y al auditorio. Pues sí, como dices, este asunto de la filtración que en primer momento hizo el presidente de la República de todos estos datos de esta periodista eh, eh, estadounidense, que bueno, pues trabaja en el New York Times, y que pues este trabajo periodístico ha puesto los pelos de punta al jefe del Ejecutivo. Pues dio pie como decías a que se dieran eh, durante este fin de semana una serie de filtraciones, todo mundo acusó que le habían eh, pues eh, dado a conocer su número telefónico, gente sobre todo de morena, eh, la secretaria general Citlali Hernández. Eh, bueno, pues eh, eh, la, la propia Claudia Sheinbaum que bueno pues eh, se dijo invadida en su privacidad con este asunto y Sochi Galvez pues revirtió las cosas dijo que también habían dado a conocer su número telefónico pero pues para los que no lo tenían ella misma eh, lo hizo público para que le lleguen todos los mensajes que quieran nos comentaba ayer durante el festejo de su cumpleaños que efectivamente pues ha recibido de todo mentadas, eh, en fin, eh, pero también dice pues muchos mensajes de apoyo, de solidaridad, y de respaldo, y que para ella, pues ese asunto eh, lo, lo lo va a ver desde un punto de vista positivo y no negativo. Y bueno, pues eh, como te como decías Mario, entre familiares, amigos y colaboradores, Xochitl Galvez festejó su cumpleaños 61 lo hizo en un jardín al poniente de la Ciudad de México y tal y como lo había adelantado en su conferencia nominada de la verdad, compartió un menú de su estado natal Hidalgo, costó de barbacoa, con y antojitos de su pueblo Tepatepec, un ambiente desde luego de camaradería y relajado con eh, pues dirigentes de los partidos políticos, con sus amigos, con clientes de la empresa eh, de la que ahora, bueno, pues es eh, socio mayoritario su esposo, disfrutó incluso de la música del grupo en el que toca su esposo, un conjunto de son cubano también amenizó ahí, incluso a medio festejo subieron al escenario para cantar ella y varios de sus amigos. Aquí lo escuchamos. Bueno, pues Xochitl Galvez tomó el micrófono para agradecer a los asistentes y aseguró que los próximos 90 días serán los más importantes e intensos de nuestras vidas. Así lo dijo, le pidió a su marido y a las parejas o esposos de sus colaboradores que entiendan que pues no les van a ver el polvo durante esos 90 días porque van a andar, pues ella dice, en friega. Vamos no, a lo que dijo.
6: Así es que a todas aquellas, las esposas de mis colaboradoras y los esposos como el mi marido. Tiene que tenernos mucha paciencia. No nos van a ver en los próximos 90 días. En los próximos 90 días no se vale hacerla de pedo. <risa> no se vale decir por qué no han llegado,
1: dónde están, no, no van a llegar. Bueno, pues entre los asistentes estuvieron desde luego miembros de los partidos, el PAN, el PRI, el PRD, que la postulan: Marco Cortés, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Angélica de la Peña, Lefonso Guajardo, Indira Kempis. Indira Rosales, senadores sobre todo como Mayuli Latifa, Nancy de la Sierra, Guadalupe Murguía, Consuelo Sáizar, eh, Josefina Vázquez Mota, Mariana Gómez del Campo, Gustavo Madero, Claudia Naya, Margarita Zavala, Lía Limón, en fin, pues un, una larga lista, ahí Santiago Krill desde luego, también Lili Telles, quienes en varias ocasiones vitorearon a, a Xochitl Galvez. Con el grito de Presidenta, Presidenta, y bueno, pues cuando estaba eh, tomando la palabra, incluso también Kenia López Gabadán le puso una banda de color dorado que decía Presidenta, pues eso es lo que sucedió. Y bueno, pues como decías, eh, Mario, todo este asunto de la filtración de los números telefónicos, pues ha sido, eh, digamos, eh, la comidilla del fin de semana, pero también, desde luego, Claudia Schenbaum aprovechó para eh, pues eh, reiterar la invitación al Zócalo Capitalino, donde va a arrancar. Su campaña dice que va muy bien, dice que todo está extraordinario y vamos a echar lo que comentó al respecto a la candidata de eh, Morena.
6: Hola,
0: ¿cómo están? Estamos a punto de iniciar nuestra campaña por la presidencia de la República. El próximo primero de marzo, viernes a las 4 de la tarde, los espero en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay una enorme alegría, furor, emoción en todo el país porque inicia ya la campaña para la presidencia. Vamos muy bien. Sé que este primero de marzo va a ser extraordinario y vamos a hacer historia. Viernes primero de marzo, 4 de la tarde, Zócalo de la Ciudad de México, inicia el segundo piso de la cuarta transformación, nuestra campaña presidencial.
1: Pues ahí está lo que eh, reiteró esta invitación. El otro eh, candidato, Jorge Álvarez Maínez, pues eh, solamente posteó también en X, antes Twitter, que van, eh, van pues que han inaugurado el espacio abierto a las ideas y las causas, un espacio para la libertad, para trabajar por el México Nuevo, que es precisamente referente pues a su casa de campaña, una casa de campaña muy bien organizada, se ve pues muy bien montada en el video, un video que, bueno, repite lo que sucedió ya en días anteriores, que fue cuando precisamente se inauguró este espacio eh, que dicen muy presidencial. Así que, bueno, pues parte de las actividades que tuvieron las eh, candidatas y el candidato a la presidencia. Mario el reporte que te tiene.
2: Muy bien, bueno, pues así, así está la situación. Gracias Gerardo.
1: Ya, a, pues, de, unos de cuantos... Nueva York que también habría que comentarlo, sí, ¿no, Mario, sí, con sí, este sí. asunto de la filtración, pues también allá en Nueva York se dieron cita frente a The New York Times, eh, pues un nutrido grupo también de simpatizantes del presidente.
2: Exactamente. Que ya los hemos visto también en otras en otras este, sí. circunstancias también, ahí cuando fue Xochitl Galvez a Nueva York fueron a,
1: a presionar
2: sí. y, este bueno, ahí están activos este estos grupos muy bien, gracias, Gerardo. Hasta luego, Mario. Que tengas muy buenos días. En lo dicho, con Leticia Bonifaz. Muy buenos días, Leticia, qué gusto saludarte. Aquí andamos, Mario, a la orden. Oye, bueno, pues todo este asunto se sigue escribiendo, sigue siendo el gran tema, los datos personales, eh, pues ventilados, ya, ya no solamente de la corresponsal de New York Times en México, sino de muchos actores políticos, entre ellas las candidatas también, a la presidencia Leticia.
7: Pues yo creo, Mario, que no es la manera de, de reaccionar, de decir, entonces yo también lo hago. Pero bueno, yo creo que toda esta discusión debe servir para que sepamos que existe un instituto como el INAI que está hecho para proteger los datos personales, además del tema de la transparencia, que tenemos derechos establecidos en una ley, que fue la ley a la que se hizo referencia en la famosa conferencia mañanera, pero lo más relevante creo es que está claro jurídicamente qué son los datos personales, quién los puede usar, cómo los vamos a usar. Tú sabes que cada vez que hacemos algo nos sale un aviso de privacidad, uh -huh. hay obligaciones tanto para lo, el sector público como para las empresas que no manejen datos respecto de tu salud, respecto de tu orientación sexual, son cuestiones que se consideran delicadas. Yo creo que si hay instituciones es la vía para usarlas y el INAI tendría que estar recibiendo las quejas. Ahora yo vi, por ejemplo, que decía hubo un tiempo en que había hasta una un gran... Libro con todos los números telefónicos. Yo creo que ahora el celular es otra cosa, te permiten rastrearte, te permiten saber muchas cosas de ti. Yo creo que no estamos en tiempo de los uh -huh. teléfonos fijos y lo más delicado pues, es que se invada tu privacidad y que te pongan en riesgo. Lo más relevante creo yo es eso.
2: Sí, por supuesto. Y venimos también de un asunto delicado, ¿no? ya la publicación previa de una lista de eh, los eh, datos personales, teléfonos y otras cosas también de periodistas de la presidencia de la República, que cubren la presidencia de la República. O sea, ya veníamos en ese en ese tema cuando pues nos enfrentamos también con esto, ya una pues una publicación abierta ¿no? de los datos de un periodista en particular. E, y en un contexto, porque no solamente es publicarlos, ¿no? es, el contexto es... Esta persona nos está atacando, aquí está su teléfono, Eso es lo que hace muy grave el asunto también.
7: Así es, más el contexto del riesgo de practicar el periodismo en México, porque no es que vamos a desconocer todo lo que ha pasado en los últimos años y por esa razón sí pareciera pues que hay que tomar las cosas en serio y con mucha responsabilidad, porque de otra manera solo estás contribuyendo a que esto todavía sea peor.
2: Ahora, lo que he visto mucho, Leticia, y seguramente tú también, mucho hasta hoy se sigue escribiendo permanentemente del asunto, eh, eh, muchos tratan de decir, a ver, pero esto viene de un contexto también de ataque contra el presidente López Obrador por la difusión de, pues, eh, de presuntas investigaciones o supuestas investigaciones que no llegaron a un buen puerto y entonces hay una campaña. ¿Cómo, cómo, cómo ver el asunto? O sea, efectivamente no podemos deslindar lo uno de lo otro.
7: Pues mira, Mario, yo creo que lo más importante y más con información de abogada es que si existen causas jurídicos no podemos entrar a la ley de la selva, a la ley de la selva informática ahora. Tenemos que saber que si hay una vía para considerar que tienes formas de decirle a un periódico que lo que está haciendo es una calumnia. Hay formas, hay maneras y yo creo que el, el uso de los causas institucionales para mí sería lo mejor y es lo que justifica que existan instituciones ex profeso creadas para ello.
2: ¿Se equivocó la
7: presidencia, el presidente? Pues mira, yo diría que yo siempre insisto en quién lo asesora jurídicamente para decirle, no es una cuestión menor, no es una cuestión de que la, de que la ley se puede hacer a un lado, hay una cuestión que se debe tener en cuenta en los dichos de todos los días porque hay un orden jurídico que hay que respetar. Yo siento que, que falta allí que alguien le diga esto no se puede o esto sí se puede o esto tiene estas consecuencias. Yo creo que para eso es la asesoría jurídica.
2: Bien. Bueno, Leticia, gracias. Bonito día, Max. Un abrazo, gracias. Leticia Bonifaz aquí en Enfoque Noticias pues trata de separar lo uno de lo otro, ¿no? La parte política, la parte del golpeteo, pues sí, sí evidentemente estamos en un contexto... ...y en la temporada de casa en términos de materia política... ...pero eso no da, digamos, luz verde o da derecho para estar encima de la ley... ...bajo ningún, ningún argumento. Vámonos a la pausa, son ya las 7 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de la República... este ...y vamos a escuchar ahora a Michael Bolton porque el 26 de febrero... ...pero de 1953 nació este cantautor estadounidense que ha logrado gran éxito en la década de los 80 e inicios también de los 90. Nos vamos con él suavecito, así. Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González. siete de la mañana, 35 minutos, tiempo del centro de la república. Y Jorge Álvarez Maynes rindió protesta como candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Juan Enrique Velázquez nos tiene toda la información, Juan.
8: Adelante. Con mucho gusto, Mario. Saludos, amigos de Enfoque Noticias. Efectivamente, este sábado 24 de febrero, Jorge Álvarez Maínez rindió protesta como candidato a la presidencia de la República de acuerdo a los estatutos de movimiento ciudadano. Junto a los 628 aspirantes al Senado de la República y Cámara de Diputados, que también rindieron protesta, el MCista resaltó que la contienda, que la contienda no solo será entre lo viejo y lo nuevo pues no se trata de sustituir a una generación por otra, sino en sustituir a quienes no pensaron en las nuevas generaciones. Escuchemos.
4: Y estamos aquí no porque el asunto sea de que se quiten ellos para que tendremos nosotros. La competencia entre lo nuevo y lo viejo no es para sustituir una generación por otra. Es para sustituir a los que no pensaron en las próximas generaciones por una nueva visión de país.
8: Amigos de Enfoque Noticias, el candidato al Senado por su parte, al Senado por Nuevo León, Luis, Luis Donaldo Colosio, resaltó que llegó la hora de la verdad y de mostrarle a México... ¿Qué es lo que los distingue de los demás de las demás opciones y lo que los hace mejores? Ha llegado el momento, dijo, de salir de las absurdas dicotomías. Finalmente, Jorge Álvarez Maínez solicitó comparar los proyectos que competirán para que todo el voto de las y los ciudadanos sea informado y que pueda elegir con libertad la mejor opción para México. Mario Amigos de Enfoque Noticias, El Reporte.
2: Muy bien, gracias, Juan. Buenos días, Mario. Buenos días. Bueno, hay una caricatura que me pareció muy simpática, que en eh, La Jornada me parece que está ahí la de Jorge Álvarez Maínez. Ya ve que pues le filtraron el teléfono a Claudia Sheinbaum, le filtraron el teléfono también de Xochitl Galvez y aparece la caricatura eh, de, eh, de Rocha. Dice, la verdadera víctima es Jorge Álvarez Maínez, se le ve llorando a Jorge Álvarez Maínez y dice, y a mí nadie, eh, nadie filtra mi nuevo número ni, mi, ni me insulta. Como que nadie lo pela, pues, a Jorge Álvarez Maynes. Hay encuestas, tenemos unas encuestas por ahí, ¿verdad? Del Universal, Fabiola Reza.
6: A ver, aquí la tengo. Ah, para
2: sí es.
3: Este diario le da 59% de preferencias a la candidata a la presidencia de Morena y 36%. A la candidata de la oposición, uh -huh. Xochitl Calves, apenas un 5% a Jorge Álvarez Maínez.
2: Sí, apenas un 5%. También hay una encuesta de El País, el diario El País, en donde también este de ENCOL, una encuesta realizada por ENCOL. Eh, pero sobre la Ciudad de México, y también pues eh, parece que hay una ventaja de Claria, Clara Brugada.
3: Así es, Clara Brugada arranca la campaña por la Ciudad de México con 16 puntos de ventaja uh -huh. sobre el panista Santiago Taboada, él tiene 40% de preferencia y Clara Brugada 56%, Mario.
2: Y Salomón Chertorisky de Movimiento Ciudadano 4%. apenas el 4%. Uh -huh. eh, bueno, pues así arrancarían ya este de cara a lo que será el inicio de las campañas. Y el INE informó que prepara más multas a los partidos políticos antes de entregar los registros de las candidaturas. Sergio Perdomo, ¿cómo estás? Hola, Siguen Mario, un saludo acumulando. a la audiencia. Mario, pues ya nomás nos queda de intercampaña de aquí al jueves, a partir del viernes arrancan las
9: campañas en este inter, bueno, pues el INE tiene que resolver todos los asuntos que van con la fiscalización, lo que han gastado los candidatos a diputados, a senadores, a las candidaturas presidenciales, para entregar, validar el viernes en una sesión del Consejo General, pues estos nombramientos, las candidaturas, pero hasta el momento, pues todavía tienen la mesa llena de multas, se van a ajustar, incluso todavía se está trabajando en la Comisión de Fiscalización que encabeza Jorge Montaño Ventura, en donde eh, originalmente se presentaron multas por 67.7 millones de pesos. Hay diversas irregularidades, varios, en las precampañas de las candidatas a la presidencia y del candidato. Hay un predictamen que está revisándose todavía, es, eh, le van a hacer a ajustes a la baja, Morena está eh, presionando fuerte para que no lo multen porque pues ya le pegaron con 62.2 millones de pesos en una primera multa por diez estados de la república, pero faltan pues aproximadamente 20 Mario, en términos generales, así es de que pues el tema todavía viene fuerte a lo largo de la semana, se aprobará en la comisión de fiscalización, luego se va a citar antes del viernes a una sesión extraordinaria para pues aprobar este dictamen, y después todavía tienen plazo de algunas horas para irse al tribunal de electoral en conformarse y el tribunal tiene que resolver antes del de viernes. Así es de que vamos a escuchar lo que dice la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Claudia Zavala Pérez. Ella dice que bueno, pues también ya los servidores públicos, el presidente, gobernadores, etcétera, deben sacar las manos del proceso electoral porque sí están influyendo de alguna manera. Es la voz de Claudia
0: Zavala. Es que desde las conferencias que se hacen a con gobernadores o gobernadoras, pues eh, está una, una cierta tentación de eh, posicionarse de frente a personas que están participando ya sea en las precandidaturas o en los actos eh, de la contienda electoral, lo cual está prohibido para las y los servidores públicos y pues va a tener un sentido mayor ahora que entremos al proceso de campaña, a la etapa de campaña en la que además la propia Constitución resguarda de la no publicidad, por ejemplo, de propaganda gubernamental.
9: Pues así es que a partir del viernes las cosas cambian, entramos abiertamente a campañas, que ya quiere decir habrá propuestas, confrontación de ideas, habrá también debates a la presidencia, pero por lo pronto esta semana son de números de finanzas en el INE y en el Tribunal Electoral, que es la última instancia, la máxima autoridad en la materia. El INE organiza las elecciones y el tribunal es un órgano jurisdiccional, es el que emite las sanciones definitivas.
2: Es cuanto, Mario. Aquí estoy. Gracias, Sergio. Por nada, buenos días Que Mario. tengas muy buenos días Vámonos a la pausa, son ya las 7 de la mañana Con 41 minutos, vamos a regresar Con Guerrero, porque eh, parece Que había tregua, pero finalmente Nuevamente la violencia del Chilpan, Chilpancingo, la capital Parece que ahí ya estaba aplicando Pues una, un acuerdo de paz Entre los cárteles de la droga Que están ahí presentes, pero parece que no, no Fue así, vamos a regresar con eso en un momento Enfoque Noticias con Mario González Por Radio Mil en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos. 7 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro. Vamos a Guerrero. En Acapulco hay problemas otra vez de transporte. Parece que un problema bastante fuerte con un vehículo, con un, un camión de transporte urbano incendiado. Eh, también situaciones preocupantes en Chilpancingo nuevamente. Yanel Castillo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Mario? Auditorio de Enfoque, muy buenos días. Efectivamente, bueno, ya lo comentaste, tenemos en este momento nuevamente escaso transporte en el puerto de Acapulco después de que el fin de semana incendiaron por lo menos un, un camión urbano, uno de los autobuses que opera en la parte suburbana del puerto de Acapulco. Y bueno, esta mañana algunas colonias amanecieron con muy escaso transporte y con cientos de números de usuarios y pasajeros que pues se tienen que trasladar desde la zona suburbana hasta la costera o hasta el centro de la ciudad. No obstante, comentarte que también durante la semana hemos estado pues, verificando que también eh, hay muy escaso transporte colectivo. Estos colectivos que son amarillos o rojos y que eh, pues ellos transportan a por lo menos cinco personas a diferentes rutas también ha estado muy escaso debido a algunas amenazas que han recibido según eh, pues la información que tenemos por parte de, de los propios choferes y que lo han manifestado, no lo quieren hacer de manera pública, pero sí eh, han mencionado por lo menos en tres ocasiones de los transportes que hemos utilizado tu servidora, es que hay amenaza al transporte de llegar hasta el centro de la ciudad entonces esto se ha producido un problema bastante eh, complicado aquí en el puerto de Acapulco. Comentarte que también ha habido algunas situaciones de violencia durante este fin de semana fueron asesinadas dos personas, una pareja, un hombre y una mujer, en lo que es eh, la glorieta de la Diana prácticamente cerca de la costera Miguel Alemán posteriormente también en la condesa sobre la costera Miguel Alemán fue asesinado otra persona y eh, de igual manera en Chilpancingo hubo también hechos violentos en donde perdió la vida un hombre al ser atacado por sujetos armados, otra persona también quedó herida de estos hechos que ocurrieron en Chilpancingo y bueno, pues eh, también el operativo por parte de la Guardia Nacional, el ejército mexicano, se puede observar en la costera Miguel Alemán anoche, en la mañana y bueno, durante la madrugada se están realizando rondines policíacos en toda la franja costera, en toda la franja turística, e incluso pues más, eh, se, se llegaron al parecer más elementos porque está el, el abierto mexicano de tenis y que pues hay... Eh, diferentes personalidades del deporte en estos claro. momentos, sobre todo en la parte del Acapulco Diamante, y pues así están las cosas aquí en el estado de Guerrero, en estos momentos estamos eh, eh, revisando, incluso hicimos un pequeño recorrido ahorita por la zona, uh -huh. de que no hay mucho transporte, es escaso el transporte en estos momentos en Acapulco, y pues vamos a estar revisando durante, a lo largo del día, a ver cómo cómo se va comportando eh, la situación con, con respecto al, al transporte público aquí en el puerto de
2: Guay Va a estar complicado, porque bueno, esto, el, el abierto mexicano eh, de tenis va a ir agarrando fuerza conforme pase la semana y va a haber obviamente mucho más presencia. Vamos a ver, ya estaremos informando. Janet, gracias. Claro que sí, buen día. Que tengas un excelente día. El miedo y la incertidumbre están presentes por los microcismos, así se les ha llamado, o enjambre de sismos, que se han registrado en la zona de Plateros Mizcuac, aquí en la capital mexicana. Enfoque Noticias platicó con vecinos afectados y Ernesto Gloria hizo este recorrido. ¿Cómo estás, Ernesto?
4: Muy bien Mario, gracias, muy buenos días Auditorio de Enfoque Noticias Efectivamente, incertidumbre y temor Han dejado esta serie de movimientos calificados Por especialistas como microcismos registrados en las demarcaciones Álvaro Obregón y Benito Juárez Que han afectado a diversas colonias Entre ellas, Miscuac, Lateros Y Esperanza Enfoque Noticias realizó este domingo un recorrido por la zona De la falla geológica detectada Recientemente por especialistas De la Universidad Nacional Autónoma De México, al platicar con vecinos manifestaron su preocupación ya que afirman las autoridades, no se han acercado a ellos para explicar este fenómeno vamos a escuchar lo que nos dijeron
6: porque nos gustaría mucho que viniera alguien con autoridad de geólogo de conocimientos que nos pudiera explicar de una manera gratuita, no cobrando, porque hubo algo que cobraron un evento, no dejaban entrar a toda la gente que se enteró, y eso es muy triste. Si sí, sería posible que el gobierno, que las autoridades, alguien viniera a dar una explicación más clara y de qué manera podríamos ir sobrellevando esto, pues siendo una falla de esa magnitud, pues quién puede hacer algo...
4: ¿Hasta este momento no se ha acercado ninguna autoridad a ustedes como vecinos? No. Mario, los residentes de esas zonas explicaron que los protocolos conocidos en casos de sismo, pues literalmente están rebasados, ya que entre la asimilación y reacción al movimiento, bueno, pues este ya concluyó. Así lo comentó Adrián, el cristán de la parroquia de Santo Domingo, ubicada en la colonia Insurgentes Miscuar, quien agregó que eso incluso ha propiciado una menor afluencia a las celebraciones eucarísticas. Esto nos dijo.
3: Han ido de una intensidad menor a mayor, y con una constancia también, que es bastante prolongada. No solamente dejan el estrago en la construcción, sino también a nivel emocional. De pronto escuchas cualquier ruido, porque aquí hay una cosa característica. O sea, el, el piso empieza a sonar, como si muy fuese bueno. una cafetera hirviendo o como si rodara algo en el suelo y de pronto viene la sacudida fuerte. Todo es en cuestión de segundos si estás comiendo, no sé, estás sentado. Lo que te levantaste ya se acabó, el, el movimiento. Pero es algo muy, muy todos tienen, yo creo que incertidumbre también, y miedo. Cuando fueron los movimientos más fuertes, puedo decir que se redujo también un tanto por ciento de la población que venía.
4: Varios algunos de los vecinos que han residido en esta zona por más de 40 años, rechazan haberlo sentido previamente, pero apuntan que ha coincidido con la construcción de obras, de obras perdón, como la línea que conectará Miscuac con observatorio. Esto nos dijeron.
6: El metro de Miscuata,
0: Cubaya. También eso, porque es que antes no, yo siempre he vivido aquí, desde muy niña. Y, pues no, no se habían sentido así. O sea, jamás se había sentido unos microsismos, O sea, a lo mejor los temblores sí, pero los microsismos no.
4: Yo soy de los que creo que no son sismos, que son repercusiones de alguna obra. Las, las obras de la, del metro y de la, y del tren interurbano.
6: Nosotros nos preguntábamos a ver cómo se pudo construir el metro si había una falla de esa magnitud, ¿no?
4: Lo cierto, Mario, es que hemos encontrado daños en la carpeta asfáltica y banquetas de Boulevard Adolfo López Mateos, las calles de Los Echave, Merced Gómez, Molinos, Santiago Red Bull, La Castañeda, Augusto Rodán, Goya, Molinos, Campana y otros. Nuestros entrevistados señalaron que la excesiva construcción de departamentos, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la sobrepoblación también pueden ser factores negativamente que coadyuven en este tema. Aquí lo que señalaron.
0: Muy fuertes,
3: muy. Sí, nos espantan, porque cuando son seguidos, que fueron dos veces seguidas, ay, no, se sintió terrible. Después de cada microsismo hay que revisar toda la casa para ver si no ha pasado nada. Aquí en cada cuadra hay un edificio nuevo, porque ha
6: afectado también el suministro de agua, nos han bajado el agua, por lo mismo, porque entre cada más edificios hay más gente. Lo que se siente es una cosa espantosa, que todo brinca, ¿verdad? El no conocer es lo que da más miedo. Si se han caído, porque de los libreros se han caído libros, cosas, pero con tanto movimiento, pues sí. Y la gente, pues le digo, está muy asustada, los vecinos salen corriendo. Sin embargo, la gente sigue construyendo edificios.
4: Nuestros entrevistados, Mario, señalaron que aunado a los movimientos temen que en sus unidades pierdan significativamente su valor o que los seguros incrementen su costo por el mayor riesgo inherente tras el descubrimiento de esta falla plateros. Mario, lo que encontramos para la victoria de Pokémon
2: Gracias, Ernesto. Bueno, pues así está. Ahí vamos a seguir con ese tema, por supuesto, porque preocupa muchísimo, muchísimo a la capital mexicana lo que está pasando en esta región. Siete de la mañana, cincuenta y tres minutos. Vámonos con los deportes. Los deportes, con Javier Trejo Garay.
5: Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi creo Mario? ¿Cómo estás, amigos de Enfoque Noticias? Vámonos con lo más importante en materia deportiva. Y hablando, desde luego, del deporte blanco, Mario, es importante recordar y destacar lo que ocurrió este fin de semana en el abierto de tenis de Los Cabos. De manera sorpresiva, acaba ganando Jordan Taylor un australiano este torneo. Y digo sorpresiva porque hasta la semifinal todavía se encontraba tanto Esberev como Sisipas, es decir, los dos favoritos, llegaron hasta la penúltima instancia. Lamentablemente, para muchos aficionados, no fue así, ya que Casper Roth eliminó, por cierto, a Estefano Sisipas y Alexander Esberev fue eliminado por Jordan Taylor. Así que la final fue entre Taylor y Roth. Y al final la victoria correspondió al australiano que consigue un triunfo muy importante. Número 40 del mundo, por cierto, Jordan Taylor. Un torneo 250 que gana y que cierra una semana espectacular allá en Los Cabos. Pero la actividad de los grandes torneos en México no terminan. De hecho, hoy arranca. Apenas terminó el sábado el abierto de tenis de Los Cabos. Y ya arranca el día de hoy el abierto de tenis de Acapulco que está de pie está de vuelta, un torneo que está cumpliendo su edición número 31 y que hasta el 14 de diciembre confirmó, el 14 de diciembre pasado confirmó que Acapulco iba a ser una vez más la sede de este torneo y no es asunto menor, Mario, porque no solamente representa un torneo deportivo, un evento deportivo, sino es, me parece, como el confirmar al mundo que Acapulco está de vuelta y que Acapulco puede ser todavía, en este momento, además un destino turístico muy importante, Mario.
2: Vaya, sí, ojalá, ojalá que que todo esté bien, ya escuchábamos un poquito, Javier, los problemas que hay en Acapulco precisamente por el asunto del transporte, esto afecta evidentemente, sí. aunque el, el tema no afecte necesariamente en la parte o en la zona donde se está realizando el evento, pues hay mucha gente involucrada que trabaja ahí, que, que, que da uh -huh. servicios y sí, que claro. necesita transportarse, y además
5: digo, por, simplemente por la imagen y la seguridad de, de, del pueblo de Acapulco, ¿no? Sí, toda la razón, Mario, sí, porque no solamente hay que concentrarnos en lo que pasa en el campo uh -huh. sino alrededor de y, y todo eso puede afectar, sin duda, estoy sí, totalmente de sí, sí, acuerdo sí. contigo, pero bueno, mientras ta, mientras esto ocurre, alrededor de la logística para el evento, eh, a ver voy a entrar en actividad, por ejemplo, Alex de Minaur también, eh, Alex de Minaur, ojo que es el actual campeón, el campeón defensor de la, del abierto de tenis de Acapulco Taylor Fritz, Tommy Paul entran en acción eh, también Ben Shelton, un norteamericano, Félix Sim el, el eh, canadiense, un argentino, Diego Schwalman, un mexicano, Ernesto Escobedo, estos dos por ciento acaban recibiendo un, una invitación, un wild card de parte de la organización para que... ...tomen participación en este torneo. Claro, Daniel, japonés, también estará jugando a partir de este día. Es un torneo 500, que evidentemente es, en términos, eh, eh, digamos que deportivos, más importante... ...que el abierto de tenis de Los Cabos, porque reparte más puntos, porque reparte más dinero. Y esto es así. Mario, cambiando de tema, hablando un poco del de fútbol mexicano... ...nada más destacar que ya Chicharito Hernández finalmente debutó al Bricias con el equipo de las Chivas... En la victoria, además, fue una, fue una noche de fiesta allá en el Estadio Acro porque uh -huh. eh, gana el equipo de Pumas 3 por 1 y además el debut de Chicharito Hernández, que francamente bien poco pudo aportar ¿no? para el espectáculo, pero ya está de vuelta el hijo pródigo y la gente está feliz, sobre todo por la victoria ante el equipo de Pumas. Y otro resultado también, Mario, fue el de, importante, el de América, pegándole a tu Cruz Azul. Muy temprano en el partido, cae el único gol del encuentro, no se movió el marcador, así que tanto América, que venía de una racha de altibajos, consigue una victoria importante ante Cruz Azul, que irónicamente, Mario, como tú lo sabes, venía con una mejor racha, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver, este, todavía está joven, ¿no? Todo esto. Sí, sí, sí. Sí, el torneo es joven, el torneo es joven sin duda, el torneo todavía le queda mucha cuerda. Sí, eh, pero en la próxima semana... La a ver, yo creo que, bueno, también, bueno, pasaron cosas interesantes, los que estaban muy, muy, muy
2: potentes, pues resultó que perdió, Y este, se, se va a poner bueno, ¿no? Porque son muy puntos de diferencia que
5: se llevan unos y otros, ¿no? Sí, exacto, sí, 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 realmente no es tanta la diferencia. Aquí el tema no es tanto si, 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 la, si la derrota implica que quedes fuera de la liguilla, sino más bien es un tema de orgullo, ¿no? Es un partido que quieren ganar, que todo el mundo quiere ganar, sobre todo cuando enfrentas al América eso es lo que le duele al aficionado de, de, de Cruz Azul no tanto la, la derrota, los, la pérdida de tres puntos que insisto, no implica absolutamente nada para Cruz Azul, que sigue de hecho al frente con 19 puntos ganados está al frente del, de la clasificación los mismos que tiene Pachuca el América por ejemplo tiene 18 aquí insisto, lo, lo que quería la el, el afición de el Cruz Azul era ganarle al América y lamentablemente no pudieron. Por cierto, en caliente.mx ustedes pueden seguir el deporte mexicano, el fútbol de la Liga MX, el fútbol de Europa, el fútbol de España, en caliente.mx lo encuentran. Baje la aplicación, descarguenla, que es gratuita, y reciban mil pesos para esa primera apuesta en caliente.mx, más acción, más diversión. Mario, si te parece, más adelante platicamos un poco de Fórmula 1, de la NASCAR donde ganó Dani Suárez por cierto el día de ayer en, en, allá en Atlanta, esto y más lo comentamos aquí en Enfoque. Nuevo. Bueno, oye y todas las estrellas de entonces que
2: estuvieron presentes ahí en Los Cabos se van a Acapulco prácticamente todas. Sí,
5: sí, sí, sí sí de hecho sí, todos todos viajan a, a Acapulco, hasta los jugadores que recibieron Wild card como Schwarzman también va a Acapulco hoy empieza ya la actividad del argentino sí digamos que hiciste la maleta el, el, el domingo y viajaste a Acapulco y ya estás listo para que arranque hoy la actividad justamente allá en el complejo Mextenis por el rumbo de Acapulco Diamante. Man. Nos corrigen por aquí, que no es, que no este, que no
2: es eh, Jordan, el ganador de, 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 de Los Cabos, este, es, me dicen es eh, no es, es Jordan el, Taylor Thomson es, es, es Johnson. Pues ni Luno. No es Jordan. No es este Johnson, no, es Thompson. Es Thompson, ¿verdad? Jordan, Jordan Thompson, Thompson. Sí, sí, sí. Exacto. Sí. Muy bien, bueno. Bueno, pues ya lo veremos. A ver si a ver si sigue con la racha. Gracias, Javier. A ti, gracias. Gracias, un abrazo. Hasta pronto, va, Siete gracias. de la mañana con 59 y nueve minutos. Eh, vamos a la pausa. Regresamos con el resumen de la información más importante en esta mañanita. Regresamos, le recuerdo, vamos a tener una mesa más adelante con periodistas para ver qué. ¿Cómo están leyendo lo que está pasando? Hoy hay mucha prensa también, prácticamente los grandes articulistas de este país, de diferentes diarios dedicando mucha tinta a lo que ha sucedido la semana pasada a raíz de las publicaciones sobre el supuesto financiamiento ilegal a las campañas del presidente y la reacción que ha tenido el presidente, incluido la divulgación de datos personales de periodistas. Bueno, con eso regresamos, pero en un momentito.
0: El podcast de Enfoque Noticias Enfoque Noticias